0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez mon podcast qui en toute originalité, j'ai baptisé le podcast de fusil J'ai commencé le graffiti à la fin des années 80 et je n'ai jamais vraiment cessé depuis. Je suis aujourd'hui un artiste indépendant aux multiples activités, allant du tatouage, à la peinture, de la création de livres, à la photo, à la réalisation de grandes fresques ou des illustrations pour des magazines, tout m'intéresse et je ne m'interdis à rien. Le graffiti m'a appris que tout est possible, Il faut juste trouver le moyen de détourner les obstacles pour y arriver. C'est dans cet état d'esprit d'autodidacte sans complexe que je me suis lancé dans le podcast. Toi, quel en 84 Pour mettre en avant les gens que je rencontre, que j'ai pu côtoyer dans mon passé.
1: Tout le monde il n'y avait pas beaucoup de gens qui
0: De combattants de MMA à des beatmakers, des tatoueurs, des taggeurs de métro, des rappeurs. Même jusqu'à des détenus dans leurs cellules. Des inconnus qui s'épanouissent dans l'ombre, aux superstars, aux milliers de followers. Ils nous dévoilent tous leur parcours, leur ambition et leur passion, leurs échanges longs et enrichissants moi, ça c'est sûr, mais je l'espère aussi pour vous. Je vous invite à réagir, à poser des questions, à nous faire des suggestions et à nous supporter sur notre compte Instagram Fuzi-podcast. Merci à tous, bonne écoute Cet épisode est dédié à deux personnes qui ont perdu la vie très récemment à New-York en pratiquant leur passion, donc je parle de flair tout et full, je pense que vous avez entendu parler, à parler de ça, ça a, ça a choqué beaucoup d'entre nous, tous ceux qui pratiquent ce, cette passion, donc euh, c'est donc un gros prix à payer, donc faites attention à vous, on a une grosse pensée pour eux et pour, euh, pour leur famille et leurs proches. Salut Tilt, super heureux de te recevoir ici dans mon podcast, le podcast de Fusil. Donc comme d'habitude, j'aimerais que tu te, tu te présentes assez brièvement à nos auditeurs, s'il te plaît.
1: Ben, salut, très content d'être là aussi, je t'avoue, euh, après avoir écouté tous les épisodes précédents. Euh, donc ben voilà, Tilt, je suis toulousain, euh, j'ai 49 ans, je fais du graffiti depuis la fin des années 80. Et toujours, on va dire, toujours en activité. Mmh. Ok. Et donc, on va partir déjà
0: de comment tu as découvert le graffiti. Que, et puis, bon, ton nom est bien sûr affilié ou, euh, à Toulouse. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui te va déjà Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu as commencé le graffiti à Toulouse Parle-nous un peu, un peu de ça, de ton, ta connexion avec cette ville.
1: Bah, ouais, en fait, moi je suis toulousain, je suis né, je suis né ici. D'accord. Euh, donc, euh, ouais, je suis complètement euh, lié à cette ville, à son histoire. Euh, après, je, moi je découvre le graffiti, je ne fais pas partie de la première vague de graffeurs euh, toulousains. Okay. Il y a déjà des gars qui sont là depuis, euh, depuis deux ans, oui. je pense, et qui ont un niveau de ouf en plus, qui font des trucs super, super bien, qui s'appellent euh, Déclic et Toupon. C'est voilà, un peu nos draffeurs old school à nous. Quoi. Et, euh, quand tu et... dis deux
0: ans, pardon de te couper, quand tu dis ouais, deux ans, ouais. c'est deux ans par rapport à toi qui a commencé. Ah, et tu as oui. commencé à ah. quand exactement Quelle date ben, à peu près
1: Disons que j'ai commencé à taguer en euh, an... 1988. Okay. Euh, mais là, là j'étais vraiment beaucoup plus dans le skate. Ça... Moi, moi, je suis, je suis né dans une, dans une cité un petit peu en, en banlieue de Toulouse. Et, euh, et, avec des potes, on était, on était à fond dans le skate depuis nos, depuis nos 12, 13 ans. Okay. Euh... Mais ouais, je, je commence mes premiers tags, mais vraiment les tags à l'arrache euh, sur les bords et, et dans les caves de la cité en 88. Mais on va dire qu'en 89, je, je suis vraiment un peu plus intéressé par le truc. Mm -hmm. et, et ces gars-là, ils avaient déjà commencé, on va dire, ouais, depuis 1987. Et ils avaient une grosse influence, euh, enfin la, la belle influence de l'époque en mode euh, bandeau, mode tout, euh, chou, euh, les CTK, ces trucs-là. Donc, un truc hyper classique, mm -hmm. mais avec un gros niveau. Et donc, du coup, voilà, à un moment donné, en plus des, 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 des Goethe et, et des petits graphes qu'on voyait dans les vidéos de skate américains dans les piscines abandonnées ou les trucs à la Venice Beach et tout ça, euh, on a commencé à avoir du vrai gotha et, et, et des vraies pièces dans la ville. Et un jour, il y a un gars qui nous a dit Ouais, il y a, il y a un terrain vague, Arnaud Bernard. Arnaud Bernard à Toulouse, c'est le quartier Reveux. Euh, il, y a, il, y a, il y a un terrain vague et tout, il y a plein de graffitis là-bas, vous devrez y aller. Et puis voilà. On... On y est allé avec mes potes et moi, j'avais 16 ans, tu vois. Mmh. Et là, j'ai pris une claque monumentale parce que c'était un vrai terrain vague qui ressemblait à vos terrains vagues parisiens avec plein de beaux graphes, mais aussi des guettas, des chromes, du flop, un peu des voitures brûlées, cassées. L'ambiance, elle était folle quant à 16 ans. Et voilà, et puis j'ai flippé. Je me suis dit, mais attends, c'est qui ces gars C'est des mecs de l'ombre en plus. J'étais je... Je... déjà dans mon petit microcosme qui me plaisait beaucoup par rapport au skate, tu vois, la... mmh. de groupe, de bande et tout ça. C'est pour ça que j'ai aussi vachement aimé le, le podcast avec Guest, parce qu'il y avait aussi ce rapport avec le skate. Et, et chez, chez moi, en tout cas, il est hyper présent. Sauf que là, il y avait un truc en, presque encore plus fort, parce que les mecs, ils laissaient une trace un peu plus visible que des trottoirs abîmés ou du bruit dans la ville, tu vois. Voilà. C'était ouf ce qu'on voyait, quoi. Les persos, les formes, les trucs, les crous tu captais direct s'il y avait des bandes et tout. Et voilà. Et là, je suis vraiment tombé, ben, je suis tombé dedans, mais genre euh, vénère, quoi. Et justement, ce que tu as vu, donc je comprends bien, un terrain...
0: Euh, mmh. tu peux voir le truc où les mecs quand même ont pu prendre du temps et tout ça est-ce que tu voyais ouais. aussi dans la ville je sais pas sur les voies ferrées dans la rue des Goethas est-ce que ça c'était présent à cette époque-là en 88 à Toulouse comment était cette scène qu'est-ce que tu pouvais voir tu pouvais voir dans la rue justement à cette époque-là bah, j'ai envie de savoir si, si,
1: bah, si tu veux ce qui était cool c'est que justement ces, ces graffeurs-là euh, <rire> je pense qu'ils pratiquaient le graffiti comme nous on l'a pratiqué après de manière assez tradie quoi c'est-à-dire mm -hmm. qu'ils faisaient des belles fresques dans les terrains, mais la nuit, ils allaient faire des, des chromes sur le périph, et ils allaient faire des blocs et des chromes sur les voies ferrées, et ils faisaient du Goethe, et ils, ils étaient chauds parce qu'on venait de sortir la torche, et qu'il y avait des nouvelles façons de faire des tags avec des nouveaux marqueurs. Donc, il y avait tout qui se faisait, quoi tu vois. Euh, à cette époque-là, moi, je n'avais même pas capté encore que ça se faisait sur des trains et tout, parce que j'avais pas eu encore au entre les mains, et du coup, je voyais que ce qui se passait dans la ville. Mm -hmm. Mais ouais, il y avait un peu tout, quoi. Et... Mais c'est vrai qu'au début euh... Ce qui m'a plu le plus, vraiment la claque, ça a été le terrain vague avec des énormes fresques, et des trucs très gros de la couleur, et les tags. Les tags qu'il y avait dans la ville, genre sur les compteurs EDF, sur les poubelles, je me disais, putain, mais c'est trop bien, c'est un peu comme quand nous, on nous en skate, sauf que les mecs, eux, ils laissent chaque fois une trace à eux et tout, je, je me disais, ça c'est assez ouf. Enfin, ouais, et le style des Gurtas aussi, je trouvais ça trop bien.
0: Et est-ce que, à quel moment, tu as pu rencontrer des Gurtas Parce que tu t'y es mis comment Tu t'y es mis, tu t'es dit, bon, ok, je vois, ils marquent leur nom, je vais essayer de le ouais. faire, tu connaissais des gens, est-ce que t'as à quel moment t'as pu rencontrer des, des Gortas justement
1: ben, en fait, ça a mis un peu de temps. C'est-à-dire que nous, quand on a vu ça avec mes potes de la cité, on est rentré dans notre cité et direct, on est, on est allé péter des bombes, on okay. est allé péter des marqueurs. On a commencé à, à défoncer un peu les, derrière les portes des portes des locales poubelles de la cité, puis les garages, puis les caves, mais des trucs assez cachés, si tu veux. Okay. Euh, okay. Parce qu'on s'était dit, putain, mais genre, ce qu'ils font, les gars, c'est tellement bien et nous, c'est tellement pourri. On ne va pas pouvoir aller direct aller en ville à Toulouse. Pour faire ça, parce que il va falloir un peu travailler, ils doivent faire des, c'est pas possible de faire des dessins avant et tout ça. Donc, ben, on a, on a pas mal, euh, bon, on a pas mal pourri la cité dans laquelle on habitait, mais on a quand même fait pas mal de tests euh, un peu cachés, si tu veux, dans les, je te dis, dans les garages et, mmh. et les, et les caves et tout ça. Et après, quand on est, quand on a, quand on a cru qu'on avait le niveau, alors que franchement, c'était sec de ouf, mais bon, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on sait faire des graphes. Quand on est parti en ville, si tu veux, euh, bah, c est, c est, vu que c'était un tout petit milieu à l'époque, très très vite, on, on a rencontré euh, bah, ces fameux gars euh, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient les anciens et du coup dans un deuxième terrain qui était mortel, qui s'appelait la manufacture des tabacs, donc c'était une énorme manufacture de tabac <rire> en plein centre-ville et dans lequel il y avait vraiment toute la faune de ce genre de lieu de l'époque donc les skateurs avaient fait un skatepark il y avait des mecs qui venaient tourner des films de boules ou qui faisaient de la photo érotique il y avait les Gurtas qui étaient là, qui faisaient plein de fresques et tout ça des gamins qui venaient péter des vitres et tout, et dans ce lieu là on a rencontré euh, ben justement un des deux anciens là, Tupon euh, qui, lui, voilà, était genre un peu le, le old school et qui a été, évidemment, super contente de voir des nouveaux parce que, parce que la scène, elle était petite, en fait.
0: D'accord. Et justement, cette personne-là, ou cette scène très petite, elle était influencée par quoi, euh, niveau style Elle était influencée par ce euh, Art, Spray Canard Elle était influencée par, peut-être, des, des voyages à Paris Qu Quelle était la, la vibe
1: euh, mmh. de Alors style, voilà. tu vois Ouais. Alors là, le style, si tu veux, c'était vraiment ce, ce can, okay. Vraiment. Mm -hmm. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Euh, les mecs étaient déjà quand même branchés un petit peu avec tout ce qui était euh, Zulu letter Donc, il okay. y avait un peu de trucs parisiens, donc euh, quelques trucs de mode, quelques trucs des BBC, euh, cette époque-là de Paris. Et, euh, et après, euh, donc Tupon, lui, avait déjà fait un voyage euh, avec sa meuf, si ma mémoire est bonne, en Hollande. Okay. Et là, il était revenu avec plein de photos et euh, donc des photos de bord de voie ferrée des photos de métro des photos de trucs parce que parce que ça peignait déjà un peu là bas euh, le métro retour, mais ouais. beaucoup de murs aussi ouais. et, et donc euh, voilà les gars de l'époque quoi chou euh, 422 tout ça la pone grosse,
0: euh... grosse grosse école hollandaise quand même qui, est, qui a ouais, été, ouais. qui a commencé très tôt aussi quoi en Europe ouais. qui a eu une grosse influence sur l'Europe
1: Exactement, avec l'Espagne et nous, je t'avoue que sur notre côté hyper tradit, oui, parce que là, le truc qu'on a oublié, c'est que ce fameux Toupon, un jour, il m'amène chez lui. Et là j'hallucine en fait, c'est-à-dire quand il me montre Subway Art et Spray Can Art et qu'on regarde Wild Style et, et, St et Style Wars et qu'il a des pantalons peints, des vestes peintes. Euh, C'était aussi un pote, de. Il, il avait peint euh, avec Yank, tu vois de Ok, Paris.
0: Yank, Cass, candidat au suicide. Ouais, euh...
1: Yank, Cass et, euh, et Bast à l'époque, okay. Euh, okay. Euh, des Vingles, qui lui avait peint euh, une boîte de nuit au Cap d'Aigle et ils s'étaient rencontrés. Donc tous les trois, ils avaient, tous les trois, ils avaient fait ce graphe. Euh, et, euh, et donc si tu veux, nous on hallucine Donc, et, et, et vraiment, moi là, à 16 ans, euh, Spray Can Art, et Subway Art et, et Style Wars là ça me met la gifle du siècle et du coup moi je pars quand même sur des bases qui sont vraiment New York donc ce, ce style de lettres, hein, euh, ce, ce style de graffiti tu veux, et, et, et aujourd'hui avec le recul, je me dis que j'étais carrément dans, dans cette vibe là parce que justement l'arrivée des styles un peu chelous plus tard euh, les hollandais les médi euh, tu vois tous ces gars là qui aujourd'hui je me dis putain les mecs c'est des génies en fait et, euh, ou des gars des espagnols comme Pied tout ça nous on se disait mais c'est quoi le délire les mecs ils, on dirait qu'ils font des cheveux sur leur graphe c'est quoi ces outlines tout pourri pourquoi la, la lettre elle a une 3D qui fait 10 mètres Pied il a, il a un I qui fait 2 mètres de large et le point il fait 10 cm de diamètre ils font n'importe quoi tu vois on était, on était un peu des rigoristes en fait tu vois des, des normaliens quoi tu vois ouais, et, bon.
0: euh... mais ça je, je comprends parfaitement et c'est super intéressant de, de le souligner parce qu'effectivement bon là on jump quand même sur 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 pas mal d'années parce que oui, oui, non, et tout, vrai, on arrive vrai. quand même dans le milieu des années 90
1: Oui oui là, voilà plus
0: pied et tout même un petit ouais. peu plus tard probablement pour ouais. pied mais euh, mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que moi, quand je le mets dans ma dans ma sauce en disant l'ignorance style, à une certaine époque machin, bien sûr qu'il y avait des mecs comme Melli et tout qui pour moi ont été des influences ou Egg euh, en Finlande et tout machin euh, Helsinki et tout ça, tous ces gens là, ouais, ouais. ces gens là quand même, comme tu le disais, euh, ta réaction à toi, ça a été la réaction de plein de gens de dire mais attends mais c'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire là. Ouais. Aujourd'hui, on en parle. Je pense que les gens d'aujourd'hui peuvent pas comprendre, euh, l'état d'esprit, euh, de, de l'époque. C'est-à-dire que, effectivement, quand t'arrivais avec un style comme Mélie, MS, MSN, que je, que j'invite donc les auditeurs, s'ils connaissent pas, à aller voir, ouais. c'était complètement déstructurer des lettres, complètement partir dans des délires qui étaient, qui étaient, qui allaient super loin dans les proportions, dans les couleurs, utiliser des codes
1: ouais. de couleurs qui étaient complètement différents. Ouais. Ouf, du marron avec du jaune, des trucs, t'es là, tu fais, mais non mec, tu fais, pas, tu fais pas un panel avec du marron et du jaune, t'as pas vrai, tu vois. <rire> t'as pas droit, t'as
0: pas droit, et en fait, t'as droit, et c'est là que c'est intéressant, c'est que, c'est que, c'est là qu'ils ont amené quelque chose d'intéressant, et ce qui était intéressant ouais. aussi, c'est que Nelly, on parle de, de mec qui, qui fait le, le métro d'Amsterdam et qui défonce le métro d'Amsterdam, t'as aussi ça. ce caractère-là, moi, qui m'a extrêmement plu, c'est le fait de dire, ok, on fait un style totalement différent, on casse les règles, mais en plus, on fait le truc qui est le plus dur, c'est-à-dire faire le métro et le, en faire le plus que tout le monde. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire, les gars C'est vrai que c'est un challenge quand même, c'est super intéressant.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que quand toi, tu es en plus de province, que tu es, que es sûr, élevé au Sprekan et au Subway Art, et que tu vois ça, et qu'en même temps, sur les mêmes trains, à la même époque, plus ou moins, tu as aussi du pône tu as aussi du Delta, euh, des trucs comme ça, nous on était là genre putain mais c'est trop chelou ce qu'ils font et en mmh. même temps, moi à l'époque je me souviens que je suis allé faire le métro d'Amsterdam en 93 okay, et c'était okay. l'époque où, euh, où Riz, Pure tu vois les AOKA de New York venu, étaient venus qu et est là j'étais là et j'étais putain en fait c'est comme si ces gars là, ils sont entre les deux ils mmh. sont pas ouf à tout déstructurer comme mélie mais c'est pas non plus du sud tradi et, et moi je t'avoue que je suis un putain de fan absolu de Todd James là je te parle depuis ma chambre où je suis euh, tranquille dans mon lit avec mon ordi et devant moi il y a trois dessins de Todd James parce que si tu veux avant de kiffer l'artiste Todd James mais j'ai été fan et je suis encore fan absolu du graffeur quoi tu vois ah, de ce que le ça, gars il a fait dans les graffitis quoi tu vois alors euh... je
0: suis obligé de te rejoindre et je suis obligé d'intervenir sur ça parce que oui, j'ai exactement bien. la même référence et voilà le fanzine qui est sorti, je ne me rappelle plus quel était le nom, où on voyait justement les premiers trucs de, de Ries à, à Amsterdam, même si je l'avais avais vu avant.
1: Je vois tout à fait. À côté d'un... Oui, je vois tout à fait.
0: C'était incroyable. C'était incroyable. Bon, Bien sûr, on connaît tous le hit sheet, euh, le, le bottom et, oui. et tout ça, tout ce qu'il a fait, tout qui, ouais, ouais. qui était juste incroyable dans, les, dans le milieu des années 80, euh, fin des années 80 à New York. Mais c'est vrai mm -hmm. que ce trip qu'ils ont fait à Amsterdam, Ouais. Euh, et les styles qu'ils ont sortis en Europe, c'est vrai que c'est exactement ce que tu étais en train de dire. C'est-à-dire qu'ils poussaient pas, comme les Mélis, de déstructurer ouais. complètement. Ouais. Ils avaient cette, euh, ce, cette vibe cartoon et tout, super maîtrisée, et en même temps, se, quand même casser les lettres, c'était, ouais. pour moi, à mes yeux, et je suis content que toi, c'était pareil, c'était révolutionnaire, et moi, ça a totalement totalement euh, switché tout ce que j'avais dans la tête par rapport à ce Boyard et Spray Canard, donc c'est marrant que tu eu la même vision et effectivement, euh, Todd James, Reese, Aoka oui. et toute cette clique ont quand même euh, oui. apporté
1: énormément en, en termes de style. quoi. Ouais, moi, je, moi vraiment j'allais trop ça et je sais qu'à l'époque euh, c'est Pure, qui était mm -hmm. aussi de, de son groupe qui habitait Amsterdam lui, et moi je l'ai rencontré par hasard un jour en plus dans un coffee shop truc de ouf tu vois wow, On a, okay. il m'a fait un sketch sur une serviette je l'ai perdu je suis dégoûté euh, et, et je sais qu'après il, il y a eu tous ces gars aussi des Sento bon, tous ces gars qui sont venus et, 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 et moi je ne l'avais pas vraiment perçu à l'époque mais je pense que c'est je pense que eux ont été influencés par justement la folie des Méli est-ce que les gars se permettaient et qu'ils ont dû retourner à New York en se disant, euh, les gars, il se passe un truc en Europe, il euh, y a une sorte de liberté, machin. Et après, c'est encore plus senti chez, chez ces gars-là, chez, chez Riz et tout ça. De, de quelle manière c'est parti en couille avec les 3D qui, qui partent dans tous les sens, les, les outlines encore plus au cap dos, limite crado, les points, les traits, les cheveux, les couleurs étranges. Et, et moi, j'étais à l'époque peut-être trop conditionné pour vraiment apprécier. Mmh. Ouais, J'ai quand, quand même encore passé une bonne décennie à faire du bon graffiti tradit, bien fait, propre, retaillé, parce que, parce que, voilà, parce que je te dis, je pense que j'étais hyper, hyper influencé par, par l'école classique en fait.
0: Je comprends. Je pense aussi, euh, pour revenir à, à, à ces gens-là, les AOKA, RIS, euh, RIS et, et, et compagnie, je pense que leurs influences étaient aussi les pionniers euh, en premier lieu ouais. étaient les pionniers new-yorkais quoi les pionniers new-yorkais ouais. grosse influence sur ça et je pense sans euh, sans voilà je suis pas dans leur tête et dans leur truc mais en ayant discuté avec certains et entendu beaucoup sur ça je pense que c'était aussi un remix une sorte d'interprétation de ce qu'ils ce qu'ils avaient vu des pionniers ou ce qu'ils avaient vu des générations d'avant et effectivement probablement certains certains voyages en Europe ont pu les les influencer mais j'ai l'impression quand même que oui, leur, leur focus vraiment c'était euh, on, oui. est, on est toujours influencé par la génération d'avant pour eux la génération oui. d'avant c'était quand même une génération complètement incroyable à New York et je pense qu'aussi avec le respect tu sais de, de ces pionniers oui. et tout ils ont réussi à créer cette sorte de, de mélange qui qui marchait extrêmement bien quoi mais euh, ouais oui. euh, c est, c est, bon, très euh, très bien et, je, et franchement j'invite les gens vraiment aller regarder un petit peu ce truc là parce que même aujourd'hui ça n'a pas perdu de sa fraîcheur quoi c'est aussi frais que c'était il, il y a 20 ans ou 25 ans donc c'est ouais. extraordinaire donc tu vois tout ça j'ai ouais. envie de te demander parce qu'on a jumpé un peu dans les dans les, ouais. dans les années comment ouais. tu te mets je vois tu vois voilà tu vois ce précanard ce brouillard là as une grosse claque tu prends tout le, le package dedans ouais. à quel moment tu commences vraiment à, à, bah à, pratiquer comme à pratiquer régulièrement Quand est-ce que tu commences peut-être à faire ton premier train Comment ça se passe un peu cette transition-là
1: ah bah Ça va hyper vite en fait. Okay. J'ai l'impression que voilà, je... Donc, ça, ça tâtonne et ça fait des trucs un peu claqués dans les caves et les garages de la cité jusqu'en 91. Mm -hmm. En 1991, ça, ça ose sortir en ville et ça rencontre les anciens. Et puis après, une fois que j'ai vu can, euh, Subway, je me dis ah, « Putain, mais en fait, on peut peindre sur des trains. » Ok, ben, je pense que direct, 91, 92, on attaque les… Bon, et nous, on n'avait pas de métro, hein. on a vu très tard. Euh, on attaque les TER, on attaque les trains de marchandises parce que c'est cool, on peut y aller la journée. On attaque les corails et, et, et là, moi, je, je tombe dans le truc pareil, du graffiti un peu, un peu total. Où, euh, où on a des journées où euh, le, le matin on va taper un mur euh, dans un quartier, euh, l'après-midi on va taper un train de la poste euh, en pleine gare de Toulouse, et le soir on va taper un TER euh, en banlieue pour avoir une jolie photo le lendemain sur un pont quand il rentre à Toulouse. Euh, le lendemain tu refais un mur, là il y, y a une grosse période où euh, pour moi, il n'y avait pas de, de hiérarchie, c'est-à-dire euh, aller taper euh, des chromes sur les voies ferrées, aller faire des trains ou aller faire des murs à la coule, en mode barbecue avec tes potes dans un terrain. Euh, tout se mélangeait en fait. Et okay. ça, c'était les semaines et c'était les mois. Et, et ça s'est se ça ça passé comme ça pendant des années. En fait. Ok. Et euh,
0: la scène était assez grosse. Je veux dire, est-ce que, parce qu'on est en train de parler de Toulouse, on n'est pas en train de parler de, de New York ou Los Angeles ou même Paris, on, on est d'accord que quand même la ville n'est pas énorme, euh, est-ce que justement tu vois vite les limites de ce truc-là Et est-ce que tu as assez d'émulation et assez de compétition peut-être avec les autres pour que ça ait de l'intérêt sur la longueur Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. Euh, bah, alors en plus, si tu veux, à cette période-là, on n'est vraiment pas beaucoup. Euh, je tu vois, j'ai En tout cas, à le pratiquer un petit peu de manière euh, sérieuse et quasi quotidienne, on n'est pas beaucoup. Euh, donc, il euh, y a aussi le plaisir de se dire que quand tu arrives dans un endroit, ben, il n'est pas grillé, que quand tu fais un train, ben, tu as la photo le lendemain en plein jour, que quand tu fais des flops, des tags, des, des, des terrains, des, des chromes sur les voies, euh, c'est patouillé, c'est pas effacé. Tu vois, il n'y a, a, a pas eu encore une sorte de, de, de ras-le-bol de la ville. Mmh. Nous, on, a, on tapait des murs en plein après-midi, en plein centre-ville, avec une pauvre fausse autorisation qu'on s'était faite avec une imprimante, un truc hyper flag, mais la ville, elle était éclatée, enfin, tu vois. Donc, du coup, l'émulation, elle se faisait presque dans notre microcosme. Mmh. Et après, à côté... On était on était en en compétition virtuelle avec euh, parce que là déjà ça y est on a commencé à avoir les intox qui étaient arrivés dans les dans les dans les kiosques, dans les kiosques journaux euh, je sais pas s'il n'y a pas déjà paris ton car qui est arrivé, on commande des magasins. Oui.
0: si tu me parles je, je pense, je à pense que, le... ouais, ouais.
1: 92 ou 80, il y a, a c'est quoi, c'est 91 Paris quart? Je dirais
0: peut-être 92, mais je suis pas ouais, un voilà, spécialiste,
1: quoi, Donc euh... Voilà, un truc comme ça, et puis après, surtout, nous, on est quand même tellement à fond dans notre petite ville, justement, en n'étant pas à Paris, euh, que moi, je commande Hype Magazine à Sydney, je commande On The Run en Allemagne, je commande Christy king à New, à New York, moi, je commande Defanzine. Euh, euh, de partout, euh, tu vois, euh, euh, et, et on reçoit tous ces fanzines et on est là, on fait mais non, c'est pas possible, les gars ils font ça, ils font ça, il y a des cars partout, il y a des murs à thème incroyables avec euh, les FX à New York, euh, avec les day et machin qui vont faire des trucs là-bas, et, et nous en fait, on est un peu dans notre petite ville comme ça, mais en recevant quand même toutes ces infos, et, et ça nous motive de ouf euh, à beaucoup peindre, et après, très vite, à beaucoup voyager. Okay, donc euh, là, a commencé à aller peindre à Barcelone, à Paris, puis après à, à l'étranger, à, à bouger en Allemagne, à bouger au Danemark et à bouger un peu partout. Et puis après, moi, aller à New York en 94, bon, ça, c'est une autre histoire. un ne déjà.
0: <rire> ouais, mais justement. C'est quand même super Merci. important euh, le fait justement d'être dans une ville de province avec un certain une certaine limitation en termes de mm. d'accessibilité à, à à des murs à des trains et tout parce qu'au bout d'un moment comme tu le dis bon ben bah voilà si tu peins tous les jours et tout euh, les plans vite et euh, ça commence à être quand même euh, voilà tu les as fait quoi tu vois les meilleurs spots les machins et tout tu peux mm. euh, voilà on se limite au niveau des, de la taille quoi.
1: Ouais, mais il ouais. y a aussi,
0: il y a aussi un truc qui est super important, c'est que j'ai l'impression, tu sais, souvent, on, on valorise vachement la génération d'avant, où on, on, idolâtre, tu vois, un petit peu, oui, oui. Euh, les, les, les autres. Tu vois ce que je veux dire? Que t'es un petit, tu commences, t'idolâtres toujours tes aînés et tout. Et en même temps, quand t'es dans une ville de province, t'as tes accès, comme tu l'as dit, à cette culture, c'est via, euh, bon, aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, c'est via les, donc, les magazines, les fanzines. Oh. Et c'est vrai que tu, tu vois ça, tu te dis, comme tu étais en train de le dire, c'est incroyable, on veut faire pareil. Et quelque part, euh, c est, c est ton, euh, vu que tu vu que as l'impression que ces mecs-là en font des tonnes, Ouais. Tu vas en faire des tonnes de ton côté, et je sais pas, moi en tout cas, avec le recul, au bout d'un certain moment, je me... euh, t'en fais beaucoup, et en fait, tu te rends compte quand très vite, tu dépasses ces gens-là, tu vois ce que je veux dire En ouais, essayant tu de les copier, t'en fais en fait beaucoup plus, parce que t es, t es un... dans ton imaginaire, tu te dis, mais ces mecs doivent en faire des milliers, ils doivent peindre tous les jours, ouais. donc tu y vas tous les jours et tout, et au bout d'un certain moment, tu te rends compte, ah mais enfin, en fait, ils en avaient pas fait, que ça tu vois et la génération ouais, ouais. qui arrive après toi va faire la même chose ils vont voir ce que ouais, tu as fait ouais, vont...
1: ouais. non c'est euh, ouais, ouais, clair c'est clair bah, et en même temps c'est ça, ça qui est cool parce que sinon tu t'endors te, ouais. tout seul dans ta petite ville et tu vois euh, euh, nous je t'avoue que chaque fois qu'il y avait un nouveau Entox qui sortait ben, on était comme des ouf, tu vois, de voir le nouveau style, des PCP, de, voir, le, de voir les derniers persos de Steph, hyper graphiques, euh, avec des aplats de couleurs, avec des contours très, très propres et tout. Euh, euh, pour la petite anecdote, nous, à une époque, quand on a vu justement... Alors, c'était et dans Paris Ton Car, et dans Intox, euh, Nous, pour te dire à quel point on était isolés dans notre petite ville de campagne, là, quasi, euh, les caps, c'était une galère, en fait. On ne mmh. savait pas... Euh, il fallait trouver les fat caps. Euh, C'est par hasard... Qu'on a découvert que sur les décapes fours, il y avait ces trucs avec des pastilles roses qui faisaient des gros traits. Oui, C'est par hasard qu'on a découvert sur des L'Oréal qui avaient avait des caps qui faisaient des traits propres. Et, et, et comme on ne savait pas comment ça s'appelait, pendant des années, on a appelé les, les, les skinny, et les, les... à l'époque ça s'appelait les soft en vrai, mm -hmm. mais on ne le savait pas, on a appelé ces caps là les Steph. Oh,
0: en fait...
1: Pour Steph Cop. Et pour Steph Cop qui faisait wow. des outlines tellement propres sur ses b-boys nickel qu'on se disait, mais c'est pas possible, comment il fait pour faire aussi propre, vu que nous on n'avait que des d'eau. et le jour où on a découvert le L'Oréal, je te dis, pendant au moins deux ans, on l'a appelé le Steph, on disait, passe-moi un Steph s'il te plaît.
0: J'en vais, j'en vais, c'est assez fort.
1: Quand je, je l'ai raconté, il était ouf, il a Trop bien et tout. Bah oui, et ouais, tu ouais. m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, ouais.
0: Légendaire le truc quoi.
1: Steph. Ouais ouais, c'était trop bien, on avait des caps Steph, tu vois.
0: Et, et comment, oui. où c'est que vous aviez vos bombes d'ailleurs Vous les voliez Vous aviez un endroit pour les acheter Il y avait un shop Comment non, ça se
1: passait Il n'y avait rien, il n'y avait pas de shop, il n'y avait pas de. Tu vois, nous on a, on a découvert l'existence de la Sparvar et, et, de, et de Polymex et de tout ça bien vachement tard. Donc euh, pendant Pendant des années, euh, nous notre quotidien c'était C'était d'aller péter à des bombes dans les centres auto et dans les magasins de bricolage. Ok. Et comme à l'époque on faisait quand même beaucoup de trains, euh, c'était un peu le paradis parce qu'on peignait qu'à la Autoka, à la Krylon et à la Belton. Donc euh, tu vois, c'était un, un peu la fête. Et euh... Donc
0: oui, donc vol de, de bombes, Belton, Krylon, Marabout, le classique combo pour tous les voleurs de, de bombes de cette époque. Et effectivement, bonne qualité de bombes, euh, voilà. Euh... Wow.
1: Et je ne te, te cache pas que parce qu'on parce qu utilisait quand même plutôt ces bombes pour les trains, qu'on allait aussi péter de la Altona, de la Halak, de la Julien des de la Motip. Ah, voilà. Tout, toutes, les, voilà, toutes les bombes qu'il y avait, surtout le chrome Julien Décor à l'époque il était cool. Aspect chrome,
0: aspect or, c'était ce qu'il y avait de
1: meilleur. chrome, aspect or, tout ça. Donc euh, on, on volait beaucoup de bombes, euh, mais aussi parce que je te dis, je crois que c'est en 92, qu'on découvre qu'à Paris, il y a des mecs qui vendent des bombes pas très chères, apparemment faites pour le graffiti, euh, et que pour la première fois, on a une sorte de plan autorisé, on va dire, euh, pour peindre, euh, pour peindre ben, mon lycée je devais être en terminale et là ben, on va à Paris faire une commande et on est tout content. c'est la première fois qu'on a des sparvars. Et, et donc là c'était cool mais avant ça on a fait que, que voler des bombes en fait.
0: Tu sais il y a un truc qui est intéressant que tu as évoqué très rapidement et je pense qui est, qui est aussi euh, inhérent au fait que tu as grandi dans une ville de province c'est le fait de devoir voyager et ouais, le ouais. fait de devoir euh, justement te bouger pour, pour voir ce qu'il y, qu y a ailleurs et voilà, pour apprendre. Tu me dis, ouais. tu as commencé très tôt à aller à Amsterdam et tu me dis aussi ouais. en 94, tu fais ton premier voyage à, à New York, ce qui est quand même super ouais. tôt quoi. Ah ouais, euh, oui, j'ai 21 ans. 21 ans, raconte-moi ce voyage à New York et est-ce que tu y ouais. allais pour peindre que... Comment ça s'est passé
1: ah ben, franchement là des fois je le... quand je le raconte à des gamins ou à des jeunes graffeurs et tout ça je me dis putain les mecs ils vont se dire ouais le vieux genre il nous raconte une histoire il nous fait rêver et tout mais l'histoire elle est folle c'est à dire qu'en 94 genre euh, en, en début d'année on se motive avec tous mes potes en me disant les gars on part à New York cet été euh, on va peindre on va taper le métro tu vois moi j'étais quand même dans le délire là ça faisait ça faisait à peu près cinq ans que je peignais et mon rêve c'était de faire le métro de New York tu vois c'était obligé et, et puis, si possible, rencontrer des locaux et tout ça. Et donc, euh, tout le monde, on se chauffe de ouf et tout ça. Et puis, finalement, euh, euh, arrivé au mois de juillet, moi, je suis le seul à avoir pris mon billet. Donc, les autres, ils se sont... Classique. Aussi, bon, soit ils n'ont pas trouvé la thune, je ne sais pas quoi. Ouais, voilà. et, euh, et je pars euh, comme un gitan tout seul à New York avec deux, pour deux mois. Donc, juillet, août. Deux mois Ah ouais, ah ouais tu oh, okay. bon, étais vénère. J'étais super vénère. Et je pars avec un sac de l'armée immense avec 25 bombes dedans, sans, sans me poser la question, est-ce que ça va passer en soute, comment ça va se passer. J'ai 10 t-shirts, 3 paires de chaussettes et mon sac est rempli de beubons, notamment euh, de l'Otoka, la, de, la, de, de la Belton et tout ça. Et je me prépare un petit bouc de voyage avec mes trains et mes murs, une sorte de, tu sais, les mini <rire> des photos de l'époque, en me disant, bah, si je croise des Gerta, je vais leur dire, voilà, salut les gars, je fais ça, machin, et peut-être qu'ils m'amèneront peindre et tout. Je parle pas super bien anglais et tout. Et en fait, j'ai juste un contact, c'est un hôtel. Et en fait, j'arrive le premier jour à New York, euh, je prends le taxi, donc la grosse claque, et j'arrive à l'hôtel, et l'hôtel, il est tard, il est genre 21h, je crois, et l'hôtel, il est fermé. Il n'existe plus, cet hôtel. Et donc... Je passe la première nuit à dormir dehors devant l'entrée d'un centre commercial. Là, il y a une meuf, le matin, qui me réveille en me disant « mais il ne faut pas faire ça, c'est dangereux, restez pas ici ». On est en 94, ouais. Euh, y... Je vous conseille, il y a un hôtel, elle, elle a vu que j'avais un look un petit peu de schlag, je pense, et elle m'a dit euh, « vous devrez aller dans cet hôtel, il n'est pas très cher ». Et là, je suis tombé dans un hôtel de ouf qui s'appelle le... toujours, qui a changé un peu, mais qui s'appelait le Jefferson Washington et c'était 107 dollars la semaine. Waouh! Ah ouais, même à
0: l'époque,
1: c'est quand même bon. À l'époque, c'est pas cher. Et c'est sur la 51 e entre la 7 et la 8. Donc je suis entre Central Park et Times Square. C'est un truc Et c'est quoi, c'est un hostel ou c'est un. C'est un hôtel avec une toute petite chambre et tout, mais dedans il y a genre des travaux brésiliens, enfin c'est la fête. C'est un peu n'importe quoi, mais 107 dollars la semaine. Voilà, donc moi je reste là pendant quelques temps, je vais au graffiti shop. Euh, à l'époque il s'appelait Scrapyard mmh. C'est le centre-ville, exactement, quoi. vers Canal Street, qui a changé de nom plusieurs fois là, Down and Under, enfin il a changé de nom, mais à l'époque c'était Scrapyard, et je demande au gars, voilà, salut, je suis français, est-ce que je pourrais avoir des contacts Je cherche des graffeurs. Et le mec il me dit, bah, désolé, mais moi je, je mets personne en contact en fait. Mm -hmm. Puis je dis bon, ok, désolé, machin, bon allez, salut. Euh, là je me fais euh, des petits flops dans le métro, euh, je fais des guettages, je, je tape des toits, je fais plutôt du flop, tu vois euh, mais j'ai toujours toutes mes bebons à l'hôtel en mode bah, putain il faut que je trouve un mur pour faire un graphe tu vois. Et un jour je rencontre un gars devant le graffiti shop, je m'en souviens très bien, il s'appelait Alex25, un mec un peu chaud, genre tu sais, il faisait un peu gang member quoi, tu vois, des, ah, tattoos, dans le... des tattoos dans le cou, rasé, look chelou, mais je me dis bon c'est New York, tu vois. Et, euh, et en fait il me file le rencard Il me dit ouais samedi euh, rendez-vous au graffiti shop euh, on va, on va, Je t'emmène faire un gros mur Prendre tous tes bébons et tout machin je aïe,
0: pourrais, aïe ça sent, ça sent <rire> Mauvais cette histoire <rire>
1: Et je me dis wow ouais, trop bien tu vois Et euh, donc du coup je prends mon gros sac De l'armée, mes, mes 20 bebons Machin et je, je vais au rancard. Et là mais La chatte du siècle mec euh, Je suis en train d'attendre ce gars devant le graffiti shop J'ai dû arriver en avance ou il est en retard je m'en souviens pas et là, il y a euh, donc un mec qui s'appelle euh, Cap, mais pas Cap, le mec qu'on connaît qui faisait des flops, de ouf, tu vois. Pas Cap merci. quoi. Voilà, non, Cap l'autre, euh, qui était. Qui, qui, qui était un mec de. Du, de, du New Jersey avec un mec qui s'appelle Mitch et pas, pareil pas Mitch 77 qui est connu un autre Mitch qui est aussi okay. du New Jersey qui est le mec qui faisait le magazine Crazy King okay, okay. et Ink 76 Ink 76, oh, 76 là, c ouais. avec Sonic des rois du style vraiment et, incroyable quoi voilà donc, et, et donc ces gars là viennent au shop le samedi après-midi oh, ils checkent le gars machin c'est les super potes et franchement, je sais pas pourquoi, le mec, gentiment, il dit à Ink, tu vois, dehors, là, il y a un Français, euh, il cherchait des gars pour peindre et tout ça. Et Ink, qui est le mec le plus gentil du monde, sort, commence à me parler. Moi, comme un toy, je lui montre mon petit bouc avec mes, mes, mes traits et mes <rire> murs, tu vois. Le gars, il est là, ouais, super et tout ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais dit, bah, pas, Je vais peindre avec, avec un gars cet après-midi, il m'a invité à peindre. Il me dit, mais c'est qui le gars Et je te jure, c'est pour ça que je te dis, quand je le raconte, j'ai l'impression que c'est un mytho. Pendant que je suis en train de parler avec Inc et de lui dire en fait c'est Alex25, le mec arrive avec un pote à lui. Okay. Et là, quand il arrive pour me chercher, Inc il me parle même pas à moi. Il fait au gars Hey Alex, comment ça va Ça va mec Putain, dommage, vous arrivez un peu tard. On va bouger avec le français, il vient avec nous, on est sur un gros mur dans le Bronx. Désolé les gars, il peut pas venir avec vous et tout. Les mecs il font une tête chelou et il se barre. Et là, je monte dans la voiture avec Mitch, euh, Cap, du, de, du New Jersey et Inc. et il m'emmène dans le Bronx. Et là, il m'explique, mais mec, en fait, il allait te voler toutes tes bombes et tout. Ce mec, c'est un bandit, machin. Et j'étais là, "Ah, merci, les gars, merci, les gars. Donc là, je suis déjà, ça y est, je suis dans un rêve, tu vois. Je viens de me faire sauver par un gars. <rire> et il m'emmène sur un mur euh, dans le Bronx. Et là, sur le mur, il y a euh, cop, cesse, peur, serve, poème genre toutes mes restats de l'époque, tu vois, ça, et ils me disent bah, « Tiens, mec, il y, y a un petit trou, là, euh, si tu veux peindre, vas-y, fais, fais ton graphe ». Et là, je sors mes bebons et je fais, je fais ma première peinture. Cop, il vient me voir « Ouais, mec, vas-y, on échange des bombes, c'est quoi ça, Autoka, ça a l'air mortel, non, non, non. On échange des bebons, je passe la journée avec eux, il y a, il y a, je suis au pied des tours du Bronx, il y a, il y a, il y a le périph autour… Ça va chercher à bouffer, ça, ça met du son. Mais moi, j'ai 21 ans, je suis là depuis deux semaines et je, je suis en train d'halluciner, en fait.
0: Bah c'est quand même incroyable et en même temps, c'est un peu la beauté quand même de, du Fitigrass. C'est-à-dire que tu vas là avec toute ta naïveté et tout, tu as tes ouais. idoles et du fait, parce que quand même, c'est pas facile, mais du fait que tu es quand même persévéré, que tu y vas avec ta naïveté, bah, ça paye et tu rencontres ces gens-là. Même... Mais tout ça, c'est grâce quand même. Au graffiti, et c'est grâce à, à cette passion là, quand même, que, que ça, ça ça peut beau. arriver. C'est quand mmh. même assez beau. Et tu et comment se termine ce, ce trip Tu arrives à, à peindre autre chose comment, comment ça se <rire> ben passe Le
1: trip, en fait, bon alors, alors, je te passe les, les graphes avec justement Ink, Sonic, oh. un mec qui s'appelait Mad Max, le pauvre et les morts, Is euh, the Wiz. Alors, pareil, restez une piste à l'ancien parce que voilà, je me retrouve avec ces gars là, moi, wow. parce, ah. que, parce que quand même, c'est des anciens, les Sonic et Ink, comme tu disais, c'est vraiment l'ancienne génération. C'est un mmh. mec qui a commencé le graffiti. Euh, Inc, il a commencé en 1968, tu vois, c'est un truc de, de malade, en fait. Euh, donc, c'est un peu des légendes de la old school qui s'étaient un peu arrêtées qui s'y remettent un peu à fond dans les années 90. Donc, euh, voilà, moi, je te dis, je traîne avec, euh, avec East the Wiz, avec qui je vais euh, au Six Flags euh, faire des montagnes russes. Enfin, je, je suis sur une autre planète, en fait. Pendant... Mm -hmm. Et donc, je perds avec eux dans des terrains. On va taper des frettes. Euh, on va taper, des, euh, on va taper des, 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 des trash trains aussi. Parce qu'à côté de Inc, il, il y a le dépôt de trash de Brooklyn. Ça, donc, on va, on va taper les trash et tout. Donc là, c'est des ambiances de ouf aussi pour moi. Tu vois, Je ne suis pas encore à mon but parce que c'est des trashs. Mais je suis quand même en train de peindre sur des trains euh, de, sur des métros de New York. Et à l'époque où il y avait encore, tu sais, avant qu'il échange tous, il restait encore les Burgundis là, ceux qui étaient Bordeaux, mais des, les anciennes carcasses quoi, tu vois. Donc voilà, je, as pris je, te,
0: je te coupe, t'as pris des photos de cette époque là, de
1: ce Bien train, ouais. Ah ouais, j'ai tout. Ah ouais, j'ai tout en photo, moi, ça tous mes premiers trains, les trashs, les, les pas trashs et tout ça. Et, euh, et donc, la petite anecdote, c'est que en fait, quand, quand je peins ce fameux mur euh, euh, où il y a tout le monde, là, euh, Cess, Peur, Cop et tout ça, moi, je vais voir Cop en sachant très bien qu'à l'époque, c'est un peu le mec qui est en place au niveau des trains. Mm -hmm. Et je lui dis, voilà, moi, euh, en lui montant toujours mon petit, mon petit boucle de toy, où j'ai quand même des walk et des trucs, tu vois. Donc, le mec, il se dit, ah ouais, quand même, le, le, le Toulousain, il... Il peint quand même, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je lui dis, voilà, moi, tu sais quoi, mec, mon rêve, ça serait de taper le métro de New York une fois dans ma vie. Et puis là, voilà, je suis là, là jusqu'à tel jour. Euh, ça, serait, ça serait mon gros kiff. Donc, le mec, il me dit, c'est quoi j'exaucerai ton rêve. Et je me dis, bon, trop bien. Sauf que, plus, pas de nouvelles pendant un mois, rien. Et un jour, je te jure, c'est pour ça que quand je la raconte, je me dis, mais tu on va me prendre pour un mytho. Un jour, à mon hôtel, il y a le téléphone qui sonne. Je pars dans trois jours. Je suis à trois jours de rentrée chez moi. Et là, il y a Cop qui m'appelle et qui me dit Hé hey mec, tu te souviens ce que je t'avais dit Ok, alors rendez-vous à Bedford Park ce soir à 1h du matin. Et là, je me dis mais attends, mais c'est quoi, c'est un film Donc Inc lui avait donné le numéro de mon hôtel parce que par contre Inc, moi je l'avais checké quasiment tous les jours, ça avait été mon papa, il m'a fait, fait découvrir tout New York, je bouffais chez lui, j'allais baigner dans sa piscine en plastique, dans son backyard, euh, je faisais des barbecues avec Sonic qui, qui habitait à Farakwe, un peu plus bas dans le Queens et tout ça, j'étais devenu vraiment le, leur petit quoi tu vois, et euh, donc il filme mon numéro à Cop qui, truc de ouf, m'avait dit bah, « je te promets, mec, si jamais euh, je te, je te ferais peindre ton train », et qui, trois jours avant de rentrer chez moi, m'appelle à mon hôtel Clacos pour me dire « ce soir, Bedford Park ». Ai... Je vais là-bas. Là, là j'arrive, truc encore plus ouf. Le mec, la veille, il vient de se, de se démettre l'épaule, il s'est luxé l'épaule, il, il, il m'accueille à Bedford Park, le bras dans le plâtre. <rire> okay. Et là, encore plus ouf, il est avec peur, alors Pareil, Rest in Peace, le pauvre, et il est mort hein, la semaine dernière, je crois. Donc, Peur FX, Cess FX, et un autre FX qui s'appelle Clark
0: Fly ID. Bien sûr, ouais, ouais, des styles incroyables, ai, quoi. De ouf. ouais, ouais.
1: ouais. Et, et ils me disent, bon, mais voilà, mec, je t'avais dit pour le métro, tu vas, tu vas bouger avec Clark, et nous, on fait, on fait le gay. Donc, je me suis retrouvé à 2h du mat', dans le putain de dépôt de Bedford Park, avec Clark en train de faire une pièce sur un putain de métro de la ligne C, un peu strié, magnifique. Avec Peur, Cesse et Cop en train de guetter pour nous sur le pont. Chant, ouais. Et là, quand je traversais, je voyais les Gotha, Sheens, Bates. J'étais là, oh, culé, ça y est, je, je suis dans The Run, je suis dans, je suis dans ce truc-là, ça y est, j'y suis. Alors, je t'avoue que mmh. je me suis quasi pissé dessus, j'étais en stress de ouf, euh, ça a découpé du grillage, ça a escaladé, c'était un peu chaud, tu vois mais bon, j'étais hyper confiant. Euh, donc j'ai fait ma pièce. J'en même fait deux parce que j'ai peint tellement vite et avec, avec mes autocas et, et mes, et mes, et mes Beltons que. Et puis lui, en plus, tente...
0: euh, Clark ou Cess, c'est des mecs quand même qui, qui prennent leur temps pour faire des, oui. des belles pièces des quoi, pi quand compliqués.
1: même. Quoi. Exactement. Moi, j'avais fait un truc un peu plus simple, on va dire. Du coup, j'ai profité de faire un deuxième graphe pour ma meuf de l'époque. C'était Miss Van. Donc j'ai fait Miss Van, machin, tout ça. Et, euh, et je sors de là. Et, euh, et Cop, il me prend, il, il prend mon appareil. Bon, c'était à l'époque, il n'y avait pas de numérique, hein, c'était des appareils à, à pellicule. Il me, il me prend une photo et il me dit Tiens, ça, ça sera un souvenir, tu t'en souviendras toute ta vie. J'ai une photo où je suis habillé tout en camo, avec un Bob camo, avec une tête de débile, et <rire> qui vient de sortir du dépôt en mode Genre, bah, ça y est, mec, vous m'avez fait réaliser mon rêve. Elle a et tourné genre, cette quoi. photo, non c'est pas celle là qui a tourné c'est une autre qui a tourné c'est ça c'est l'année d'après c'est en 95 quand je suis allé faire le métro avec lui quand il faisait sa vidéo king destroy
0: c'est ça ok parce que ça me paraissait aussi un peu un peu plus tard que ça quoi
1: c'est après et là c'est pareil c'est assez ouf tu vois c'est que le mec alors tu même moi aujourd'hui c'est un mec avec qui j'ai pas gardé trop de contacts parce qu'il est parti en vrille dans tous les sens et qui a eu des histoires que tout le monde connaît et on s'est un peu perdu de vue on va dire et mais à l'époque c'était quand même le gars le gars sûr sur qui tu pouvais compter euh, et, et là ben pareil il m'a amené faire ce métro le, le fameux soir où il fait ça il fait les on fait le train pour la vidéo King Destroy et, euh, et il me prend il me fait la photo aussi pendant que je suis en train de peindre et tout et là il me dit euh, ben, tu sais quoi euh, je te je mettrai le, la vidéo dans, dans Enfin, je te mettrai dans ma vidéo et en fait, un an après, je reçois la vidéo King Destroy. il y a effectivement mon panel dans la vidéo et le dos de la jaquette, à l'époque où c'était des VHS. C'est vrai,
0: c'est vrai, il y avait ta photo sur le dos de la jaquette. Exactement.
1: Avec KRS-One, SES, OGMOS, CAP. Euh, et j'étais là, je fais, et, euh, et Rakim, et j'étais là, je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait le gars, il est ouf, tu vois. Donc voilà, franchement, big up pour ces gars-là à une époque, parce que pour moi, ça a été des papas, ça a été surtout des mecs qui m'ont fait me dire, mais mec, t'as commencé ce truc-là à Toulouse, dans, tes, dans les caves de ta cité et tout ça, mais en fait, la, la, la communauté, la vibe, la, la, la culture qu'il y a, elle est folle, tu vois. c'est à dire je, je me suis dit, mais j'arrêterai jamais de faire ce truc-là de toute ma vie, c'est pas possible et c'était en 94 et tu vois, ça fait presque 30 ans euh, et c'est le cas, tu vois, et, et ces mecs, je pense qu'ils ont, ils ont aidé à ce que mon amour pour le graffiti, ils deviennent toujours de plus en plus fort en me disant, mais c'est des papas, ils avaient, ils avaient 45 ans, 50 ans à l'époque déjà, et, ouais, 40 je pense même, plutôt euh, et, et ces gars-là, ils pensaient que graffiti ils sont amoureux de leur black book, il y a des graffitis partout dans leur maison, et, ils sont fans de ce truc-là et je me suis dit, mais elle est, elle est forte, cette passion, en fait, et ouais, je m'en rends compte encore aujourd'hui, tu vois, elle est hyper forte. Alors,
0: moi, j'ai envie de revenir sur, sur plusieurs choses. Allez. Un, je trouve que tu es allé le chercher, tu vois, tu es allé le chercher à 21 ans, tu dis, tu pars tout seul pour deux mois à New York et tout ça, et derrière, c'est ça que tu as gagné, ce qui est, ce mmh. qui est énorme. C mmh. Maintenant, il euh, n'y a aucune chance là-dedans, puisque c'est ce que je viens de dire, mais en même temps, tu as sauté des sortes d'étapes d'un coup, ouais. ce que tu es en train de dire, quoi. je vois ma tête sur le sur King Destroy vidéo, qui on en reparlera parce que c'était quand même un truc super important à l'époque, oui. mais tu es passé de, comme tu dis, de ta ville à Toulouse, où peut-être tu cartonnais tout, j'en mets, à tu rich de top, quoi. vraiment le top de l'époque, New ouais, York, ouais. les meilleurs, c'est une sorte de jump fou. quoi mmh. Il y a des gens, ils prennent toute leur vie pour arriver à ça ou il y a des gens, ils vont jamais y arriver non plus. Ouais. Maintenant, ils font d'autres choses et tout. Tu vois, on, on, on se comprend chant sur chant. ça. Mais c'est quand ouais. même un jump fou que tu es allé te chercher et qui était quand même super intéressant, super charmé Le deuxième point, que je voulais euh, évoquer, c'est le fait que, effectivement, tu parles de COP, on connaît tous les histoires de COP et tout, mais quand mmh. même, les mecs t'ont quand même accueilli. Euh, mmh. Voilà, t'étais un mec... Bon, j'imagine que pour eux, Toulouse, ah, moi, ça n'existe même, même pas, c'est la France. France.
1: J'existais pas, ouais, ouais, ouais. j'existais pas.
0: Ouais, ouais, Et ils t'ont quand même accueilli, ils t'ont quand même, euh, voilà, ils t'ont quand même euh, fait peindre, ils t'ont fait peindre un tromé, mais euh, chanmé, quand même, ça, ça prouve quand même ouais. pas mal sur, sur un état d'esprit quand même, quoi.
1: Ben, l'état d'esprit, je te dis, alors moi je déteste que c'était mieux avant, mais l'état d'esprit de New York dans les années, milieu des années 90, il y a vraiment ce truc de, euh, en gros, les étrangers qui viennent, ben les gars, vous êtes les bienvenus. quoi. Moi, j'ai pas eu d'histoire où, justement, aux et Chlore, des potes à moi qui sont allés à New York à ces périodes-là, où les mecs, ils se sont mis en galère. Ça a tout mmh. le temps été, on part, on vous met sur les plans, sur les plans murs, sur les plans trains, sur les plans que vous voulez. En fait, c'est genre, vous, vous venez jusqu'à chez nous, nous, on est les papas, vous, vous, on va vous mettre la... bien. La... Exactement. Vous êtes la progéniture. Tu frappes pas tes enfants. Hein. Tu les aimes. Donc on vous aime. Et il y avait vraiment ce truc là à l'époque pour moi. Et je l'ai ressenti comme ça. Inc, c'est vraiment mon... mon papa de New York. C'est pas. C'est la vérité. Le mec qui m'a sauvé la vie dans le métro. Euh, il m'a. Il... 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 Ce mec là, il m'a. Voilà. Il m'a apporté tellement de choses. Je me dis. Ouais, c'est fou. Moi, je ne Je l'ai pas fait ça pour les petits de ma ville. Tu vois. Mmh. J'ai. tout le temps été cool. J'ai filé. J'ai des plans. J'ai. tout le temps parlé. J'ai tout le temps fait des sketchs dans dans des blackbooks, j'ai été cool, mais j'ai jamais été aussi cool avec des, des jeunes gars. Et je te parle de ma ville, je te parle pas de mecs qui viendraient de bled dont je connais même pas l'existence et qui sont un peu des toys, je trouvais ça fou en fait que ces gars-là, avec la notoriété l'histoire qu'ils avaient, ils, ils prennent du temps pour moi pour me parler, me raconter l'histoire du graffiti, voire presque du hip-hop, euh, parce que voilà, ça a fini, c'était dans des terrains vagues avec ars one qui passe, avec SYN, avec son, son gros 4x4, tatou son Monster Truck. J'étais là, je mais en fait, moi, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, en fait. Sauf que ça, c'était juste, mec, tu fais partie de, ma, de notre culture, t'es venu jusqu'ici, maintenant, t'es fait partie des nôtres, entre guillemets. Eh ben, on, on va la faire ensemble, en fait, tu vois.
0: C'est assez... ça... fou. fou. Ouais, c'est fou et en même temps, tu le ressens, tu sais, quand on parle de King Destroy, de, de ces vidéos qui sortaient à cette époque-là, tu le ressens cette vibe-là, c'est-à-dire, tu ouais, vois Lou ouais. qui va là, tu ouais. vois tout, même des mecs, des oh, Allemands, ouais. Babyface et tout, qui connaît ça, et les mecs étaient accueillis. Tu le vois dans la vidéo, tu vois que les mecs, ils les mettent ouais. bien. Et je pense que ça, ça vient aussi du fait que, à cette époque-là, le graffiti n'était pas accepté comme il l'est aujourd'hui, il n'y avait pas de gens qui faisaient de l'argent vraiment, et je pense oui. qu'ils avaient quand même besoin de reconnaissance, ça, ces gens-là, tu vois ce que ça, je veux ça. dire Et la reconnaissance, elle n'est pas forcément des fair-gras ouais. euh, qu'un riz, tu vois ce que je veux dire Alors que pour l'Europe, tous ces gens-là étaient des idoles, tu oui. vois Parce qu'on a eu ce bouillard, parce qu'il y avait... Donc tu as toute une génération européenne qui a comme idole tous ces gens-là. Ces gens-là, ils sont là-bas, mais mmh. en fait, ils sont pas extrêmement respectés, où ils se sentent pas mmh. forcément... C'est une théorie, mmh. hein Et quand... Oui, non. Quand à ces gens, ces Européens qui arrivent et qui sont là, qui les regardent comme des dieux, mmh. euh, t'as deux solutions, ou tu leur craches à la gueule et t'es vraiment un con, ou tu leur fais, ben, écoutez les mecs, euh, ouais, c'est vrai, on est bon, mais vous aussi, mmh. et venez, on vous accueille, on vous fait on vous fait kiffer, et c'est assez, assez beau quoi, comme truc, et spécialement ton histoire, ce qui t'est arrivé là-bas, c'est assez incroyable, ouais.
1: quoi. Moi je, moi, je t'avoue que je l'ai vécu comme ça et je l'ai vécu pendant longtemps parce qu'après ben, quand tu reçois ça en 94, tu retournes en 95 et tu retournes en 96 et 17 et 18 et moi j'y suis, suis allé tout le temps après parce que je me disais mais attends mais c'est ouf quoi tu vois genre ce que, ce que je vis ici et là sans, sans faire le rageux et sans être méchant euh, si tu veux ça c'est un truc que j'ai absolument pas senti dans mon pays c'est à dire mmh. que les rares fois où j'ai croisé mode les rares fois où j'ai croisé G les rares fois où j'ai croisé mes old school à moi ils ont plutôt eu tendance à un peu me prendre de haut, me mépriser et dire, ouais, c'est quoi, quoi ces Toulousains-là qui font des murs à ou qui font Je ne sais pas ce que ça a été leur a priori, leur critique, puisqu'on ne se connaissait pas, mais ça a été plutôt, les gars, on va garder une distance. Nous, c'est Stalingrad 83, toi, tu es Toulouse 88, on ne va pas se parler, mec. Mmh. Et, et j'habite à New York et c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire, toi, c'est Toulouse 88, mais mec, viens, on va aller bouffer avec ARS One et demain, on va aller peindre avec Cine. Ok, vous êtes sûr <rire> euh, Ben Moi, je viens, les gars, en fait, hein, parce qu'on n'avait m'avait pas habitué à ça. Mais si, si c'est comme ça, ben je vais revenir ici et puis j'irai moi à Paris. Et tu sais, est-ce que, par
0: contre, euh, est-ce que tu penses que les old school de là-bas ou les mecs de cette période-là de là-bas, est-ce qu'ils agissaient pas de la même manière avec les jeunes qui arrivaient de là-bas Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'était juste parce que tu étais européen et que, effectivement, tu avais traversé la mer, que tu étais allé là-bas euh, pour euh, pour quelque part euh, les célébrer, tu vois, est-ce que c'est pas pour ça que t'étais si bien accueilli, est-ce que tu penses pas que justement Cop, avec un mec de... un petit, tu vois, qui arrive, il aurait pas été un peu plus virulent
1: Ouais, il aurait plutôt tendance à le pouider que car... <rire> On est, pas, est est, on est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est pas faux, c'est pas faux, non, t'as raison, t'as raison. C'est vrai que, en plus, moi, tous les, tous les bails que j'ai que eu avec eux, c'était quand même des trucs où tu vois pas des jeunes et, et tu te retrouves euh, voilà, plutôt à peindre avec les FX du moment, ou quand ça mm -hmm. des old school, les crash machin, les nomades et les serve et tous ces gars-là. Mais oui, tu voyais pas de petits, euh, en tout cas, il n'y avait pas trop de gars de mon âge et, et encore moins de plus jeunes. Donc oui, oui, t'as peut-être raison, il y a ce côté, euh, mec, tu t'es tapé, euh, t'as traversé l'Atlantique, t'es venu avec tes bebons, t'es dans un hôtel miteux, euh, t'es avec ton petit bouc, bon... T'as mérité quoi, t'as mérité quand vrai. même un petit peu quoi ah, il <rire> y avait un petit peu de, de méritocratie ouais.
0: ok, un truc euh, dont t'as parlé quand tu parlais beaucoup de X76 et de Sonic, ouais. mais plus particulièrement de X76, j'ai ouais. tiqué un peu sur le fait que tu m'as dit que t'as dit qu'il avait ouais. commencé à peindre en 68,
1: Ouais. est-ce est que c'est -ce que... est 68, c'est ce qu'il dit après c'est okay. toujours pareil tu vois toi, il t'a
0: dit ça, qu'il avait commencé ses premiers ouais. tags en 68,
1: ok. Et si tu veux, c'est Sonic qui lui commence, je crois, en 72. Euh, qui me dit que qu'en en fait, quand il a commencé à peindre, euh, Inc, c'était un old school et c'était un papa et il était respecté, tu vois. En, moi, j'étais pas né encore. Donc, les mecs te parlent de trucs de ouf. C'est-à-dire que moi, déjà, quand j'ai rencontré Inc et que je voyais qu'il taguait Inc. 76, je me suis dit putain, c'est chaud. Le mec, il a commencé en 76. Et en fait, le mec... Ah non, pas du tout. Je taguais Inc. 76 parce que mon premier fils est né en 1976. Et là... Ah merde. Ah d'accord, je croyais que c'était l'année du début du Gotha. Il m'a dit non, non, j'ai commencé en 68. On était, euh, on était 10, il y avait Tracy, il y avait machin, et j'étais là, ah ouais, d'accord. Et, et, et je pense que c'est vrai, après, toujours pas, et tu connais les Américains, ça, ça en rajoute et tout, mais c'est vrai que, que, que Sonic, qui commence quelques années plus tard, mais début des années 70, lui, il t'explique que, que Ink, c'est la old school en fait. Tu vois
0: et, ouais. et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est des mecs qui n'ont quand même pas été beaucoup mis en avant, tu vois, parce que bah, non, parce qu'on le sait, parce que parce que c'était c'était canard, euh, ce Boyard qui a qui a, a fait quand même ah. euh, qui, a, qui a montré ce qu'il avait, et ce qu'ils ce qu avaient envie de montrer, et voilà. Et mais c'est aussi par le fait qu'ils étaient aussi loin, c'est-à-dire que c'était un bout de ligne où ils habitaient et ils ah, oui, ils, ils défoncent les métros, mais mmh. ils défoncent les métros d'un bout de ligne ça fait ils mmh. sont pas quand même dans la fame de
1: ouais, ouais, c'est pas les mêmes dépôts hein, c'est mmh. vrai c'est pas les mêmes lignes c'est pas les mêmes trains mais as quand même il y a quand même euh, un, un, un train révolution et un train wild style dans, dans il y en a deux euh, effectivement Ouais, tu vois, il y a les deux de Sonic et Ink aussi, mais oui, après, c'est, voilà, tu, tu... si, quand même, c'est vrai que Sonic, dans Subway Art, c'est lui qui illustre la partie, tu sais, quand les, quand les, quand les caractères remplacent les lettres, mm -hmm. Et t'as Sonic avec, avec des wizards et tout ça.
0: Bien sûr, il était super bon en, en caractère. Ouais, il était
1: fort. <rire> en perso, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est, ben, comme tu dis, on sait tous qu'on a vu le graffiti par le prisme de Subway Spray Can et que, du coup, ben, nous, c'est Lee, Dondi, Sin Sky, tout ça. Même. Mm -hmm. et que, voilà, Blade mm -hmm. beaucoup, et, mais qu'après, t'avais avais plein de gars qui étaient des, des, des tueurs et qui ne sont pas dans le livre parce que ce n'était pas non plus une Bible de 800 pages et qu'ils sont passés un peu à côté. C'était euh, un, un cliché
0: un... d'une période et un cliché, ben, voilà, tu ne peux <rire> pas avoir tout le monde. Tu ne peux pas,
1: non, bien sûr. C'est déjà bien.
0: Et, et dis-moi un peu, tu tapes ces deux mois là-bas, c'est une folie. Tu retournes, tu retournes à Toulouse, t'es comment là? C'est quoi ton but là? Tu te dis, voilà, t'as 21 ans, tu t'es pris une claque de comme jamais, graffiti. Tu reviens à Toulouse, tu te dis quoi? Je veux habiter à New York, je veux, je veux faire quoi?
1: Ouais. Bon, déjà, je me dis un jour que je veux habiter à New York. Euh, J'explique à mes parents que je veux arrêter l'école parce qu'on petit. Je leur avais déjà fait le coup à 18 ans en leur disant que je voulais être skateur professionnel. Ils n'avaient ils pas, pas apprécié. Là, c'est pareil. Euh, non, je suis surtout dans un truc de euh, « les gars, il faut qu'on y retourne l'année prochaine ». C'était un truc de ouf. Tu vois, je leur montre les photos. J'arrive à Toulouse, je vais à Photostation développer mes, mes petites photos argentiques. Et, et quand je sors les photos, mais il y a tout le monde qui… Qui hallucine en fait, tu vois, sur euh, voilà sur les métros, l'ambiance, les gars, les murs, les histoires, et, euh, et je pense que ça me motive. Je me souviens pas exactement, mais je pense que l'année 94-95, ben c'est le cas en fait. À Toulouse, euh, voilà, c'est beaucoup de trains, beaucoup de murs, euh, beaucoup de sketch pour quand même être dans un niveau un petit peu graffiti pour l'époque, parce que voilà, moi je suis pas encore du tout touché par. Euh, par le minimal, le, le ignorant, le, le flop simple ou le truc personnel. Moi, je veux vraiment coller encore plus à cette idée de New York, de ces gars qui m'ont tellement bien accueilli et qui m'ont mis tellement dans cette histoire new-yorkaise que moi, je veux vraiment être euh, un enfant de New York, tu vois, à cette époque-là.
0: Et justement, en termes de style, c'est quoi qui t'influence qui Vers quoi tu veux aller C'est vers du cesse Tu veux aller vers du cop Tu veux justement, aller vers
1: quoi Vers du cesse. du cesse. Je veux aller vers du cesse et du peur, en termes de graffiti. Par contre, euh, j'aimais déjà bien les flops et tous ces trucs que je te disais au début, j'avais vachement aimé les Goethe et tout ça. Mais par contre, les, les deux mois à New York, euh, c'est la claque aussi de ma life au niveau du peu -flo, quoi. Donc vrai. là, je me dis, mais attends, c'est pas possible. À l'époque, là, tous les parkings de Manhattan, ils sont tous défoncés de flops. Il y a des styles de fous, euh, SN, VI, tous ces gars-là, qui font que des deux lettres, avec les bonnes couleurs de l'époque, genre bordeaux contour jaune, enfin, tous, les tous les clichés, on va dire, graffiti, mm -hmm. flops de cette époque. Moi je les prends à la gueule, et quand je rentre, je suis quand même très très chaud niveau flop, tu vois. Enfin, chaud dans le sens où je veux vraiment en faire. Ouais. Je suis pas très bon, mais en tout cas, je suis motivé. Et euh et après ouais niveau style vraiment c'est ces trucs de murs euh, ouais à la FX quoi tu vois donc mmh. euh, moi quand, moi quand je rentre on part vraiment sur ces sur ces sortes de de murs à thème mais avec beaucoup de styles pointu, 3D flèches euh, effets euh, highlight starlight tu vois mmh. et on se chauffe vraiment nous même en tant que collectif à l'époque pour essayer de faire des murs qui ressemblent à ça et à côté de ça à côté de ce graffiti un peu propre on va dire moi je suis quand même bien tombé dans le flop et là je me mets je me mets vraiment à ça sérieusement et à essayer d'avoir un flop un peu personnel euh, où j'emprunte un peu des lettres à droite à gauche de New York avec justement il y avait toutes ces pointes à l'époque tu vois qui 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 étaient comme j'ai dans mon flop moi un peu au début à la fin
0: ah, Vi c'était il y avait de la Exactement. il y avait de la il y avait de la
1: pointe hein ça piquait un peu, Vi quoi. Et les deux étaient pointus je trouvais ça cool d'avoir un truc flop mais pointu tout ça et euh, ouais. et là je me mets quand même à faire beaucoup de flop à Toulouse tu vois euh, jusqu'à euh, je crois que c'est 96 ou 97 je, je me mets une mission où je me dis que je vais en faire 365 dans l'année ça veut dire j'en fais un par jour machin tu vois mm -hmm. et donc voilà je navigue entre essayer de faire des beaux murs entre guillemets euh, graffiti tradi et me mettre de plus en plus dans le flop
0: et euh, le flop a pris de l'importance dans ta vie de, de graffiti artiste mais aussi dans ta vie d'artiste puisque tu en as fait oui. référence assez régulièrement et tu continues à le faire, à le développer on en parlera plus longuement après mais j'ai envie j'ai envie de te dire parce que moi pareil j'ai un amour pour le flop et pour le fait de le faire, de le pratiquer mais aussi oui. le, le style et tout ce, tout ce qui va avec, comment oui. toi tu pourrais définir justement ce que c'est pour toi le flop et qu'est-ce qu'est-ce qui est un bon flop, tu vois, <rire> tu vois, on va pas faire comme les inconnus, c'est quoi, un bon chasseur, ouais. on sait pas un truc, mais, ouais, ouais. mais tu vois, nous parler ouais. un peu, nous parler un peu Exactement. de cette
1: passion-là. -là, ben, bah, déjà, moi, si tu veux, euh, pas, pas forcément en termes, graphique, mais juste en termes de qu'est-ce que ça représente, mmh. pour moi, justement, c'est New York. Donc, c'est New York euh, 94 et 95 pour moi. Mais après, je me suis aperçu que c'est surtout New York 70, 80. C'est ce truc un peu primitif, un peu radical. Quand tu regardes de Style Wars et que, et que tu vois Cap, ben soit tu te dis « putain, c'est un gros con euh, », soit tu te dis « putain, le mec... » C'est Dieu, te... c'est lui, c'est Dieu, c'est là, c'est lui. Tu... C'est Au lieu de passer 6 euh, heures à faire un volcar avec des personnages, le mec, il fait 45 flops dans, dans, le, dans le dépôt et il y en a partout. Et le flow, il est fou, euh, la, la vitesse, elle est folle, le, 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 énergie. le lâcher, l'énergie, elle est folle, le, 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 le début, pardon. Le remplissage électrique. D'ailleurs que que nous avant on appelait le, le remplissage à la parisienne, tu vois, je sais pas pourquoi. Oh, ces trucs, bien. Le, le remplissage électrique avant c'est le remplissage à la parisienne, je sais pas pourquoi. Euh, donc voilà pour moi. Et puis surtout venant de venant d'un graffiti assez structuré, assez propre, justement à essayer d'imiter spray can art, art et du coup euh, ces peur, les fx. Euh, pour moi, tu, tu parlais de ça tout à l'heure au niveau de la gestuelle, du plaisir. Euh, quand je passe une après-midi dans un terrain ou dans une usine à essayer de faire des outlines de 2m50 parfaitement droits avec mon gicleur Steph pour être propre et retailler machin, ben, la nuit, quand je vais faire des peu flots, où je me lâche et où je fais du remplissage électrique au fat, et aussi euh, la outline, il a débordé du, du chrome, c'est pas très grave. En fait, il y a une sorte de gros lâcher, de gros plaisir, où je suis plus trop dans le contrôle, mais où il y a quand même le flot, où il y a une sorte de petite danse quand tu es devant le flop, parce que ben, tu passes d'une lettre à l'autre en faisant un petit rebond sur le côté, qui est devenu presque une chorégraphie. Et tout ce truc-là, c'est du plaisir physique et, et c'est même du plaisir psychologique à être dans quelque chose de beaucoup moins structuré, si tu veux. Mmh,
0: totalement je capte ça et en même temps visuellement c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement as toute l'énergie euh, du corps et tout ça la vivacité quand tu fais un flop donc là t'en as parlé mais en termes de style il y a beaucoup de gens qui, qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas compris ouais. Euh, ouais. justement le style de, de flop c'est un truc qui est extrêmement dur à définir en fait de dire ouais, ok lui. ce truc là il tue, même s'il est différent, ouais. même s'il est pointu. Même... Celui-là va... Et celui-là, non. En fait, tu te loupes, ouais, mec. Ouais. C'est quand même. Ça tient à... Ouais. à très, très peu de choses. Comment toi, tu définirais justement. Euh... Qu'est-ce qu'un qu qu bon flop, d'un mauvais flop pour toi
1: C'est vrai. Je que... sais pas. Y a des... euh, ben, moi, en plus, je, je, je peux en parler parce que je pense qu'à une époque, mon flop, il était justement trop maniéré. C'est-à-dire mmh. que quand je suis rentré de New York. Euh, j'ai vu tous ces flops et j'ai fait des, je pense, euh, en termes d'énergie, de l'être, je sais pas, mais en termes d'énergie, de contrôle et tout ça, j'ai fait des flops qui ressemblaient à des flops, c'est-à-dire qui étaient un peu crades, qui étaient au cap d'eau, euh, qui, qui avaient de l'énergie. Et après, j'ai un petit peu voulu le transformer dans quelque chose d'un peu bien fait, avec des jolies ombres, où des fois tu mets une highlight. Euh, tu vois, et là
0: Ça, c'est un peu interdit.
1: Hein. Dans, voilà. dans, dans, mon, sais, dans ma vision sais, du sais, truc. Je sais, je sais, je sais. Je sais, mais c'est pour ça que moi, je peux en parler parce que je l'ai fait. Mm. Et aujourd'hui, c'est que je, je vais devenir aussi un ayatollah en me disant Mais c'est complètement interdit. Mais moi, à l'époque où disent. Euh, des VMD, il, il disait que euh, c'était interdit de mettre euh, un highlight sur un flop. J'étais là, je me bah pourquoi On fait ce qu'on veut, tu vois, mm -hmm. ça, ça l'embellit. Et il faut du temps, en fait, c'est-à-dire que même pour moi, graffeur qui aime le graffiti, euh, qui suit à New York dans ces années-là, qui prend une énorme dose de vrais flop mais je sais pas, j'ai voulu en faire autre chose, et, et pour moi, ça, c'est une erreur, euh, parce que tu lui voles un petit peu ça, son énergie. Euh, donc pour moi, un flop, ça serait quelque chose de, de quand même... Très rude, très, très rugueux, assez, assez primaire, mm -hmm. mais avec quand même une sorte de maîtrise euh, de, 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 de comment tu fais tes outlines, de, du, du flow qu'il va y avoir entre ta première lettre et ta dernière lettre. Et comme tu disais, euh, d'un flop hyper complexe, hyper pointu, hyper compliqué, euh, qui va être superbe. Et comme un autre flop très très simple, euh, il y a des flops très, très simples que j'adore. Euh, le tien, il est très simple. Euh, tu vois, et, et, et à côté, il mecs dont j'adore le flow des fois. Il euh, y a un mec qui s'appelle Snake, là, aux états unis Je trouve ses flops monstrueux. Et c'est très, très compliqué. Mmh. Donc, même pour moi, j'aurais du mal à te dire, euh, ben voilà, un bon flop, euh, euh, il a tel flow, il a tel truc. Euh, je sais pas, ça mélange plein de choses. La façon dont tu vas utiliser ton cap, la façon dont tu vas... Mais je pense qu'il y a une sorte de, de, de maîtrise qu'il faut de la une maîtrise de la non maîtrise en fait c'est très très compliqué moi je trouve euh, le flop c'est proche du Goethe, en fait c'est un truc de flow où tu dois laisser partir quelque chose mais en même temps que tu dois complètement maîtriser c'est très très difficile je trouve
0: tout à fait c'est juste il y a aussi tu parles des contours mais il y a aussi le remplissage le remplissage oui. fait, fait grosse part quand on parle du remplissage électrique ouais. c'est pas donné à tout le monde de faire un remplissage électrique qui qui oui. a de la gueule, tu vois, qui a de la gueule. Oui. Et ça, 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 ça s'explique pas, ça se maîtrise d'une certaine ma manière par, par le fait que t'en fais, fais énormément. Il y, y a plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. Mais oui. c'est vrai que toutes ces refs de, de la période de mi-80 à New York où justement il y avait plus de swap, de flop oui. que de graph parce que les mecs c'était la guerre entre eux et parce que, oui. parce qu'il fallait couvrir et tout. Mmh. Ça, a quand même, ça a quand même été l'époque, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'était la guerre, donc les mecs se crossaient, tu pouvais plus avoir des, des beaux walkers et tout, et en même temps, euh à naisser ce cette école quelque part même si elle existait avant mais se développer cette école du throw up et de des king du throw up c'est quand, mmh. quand même c'est quand même assez beau comment comment le graffiti arrive à se régénérer tu vois tout le temps comme ça à porter même dans ce truc qui est comme tu dis qui est dur c'est la guerre de, des throw up c'est machin et tout faut aller vite pour en faire partout faut recouvrir et malgré tout ça on arrive à trouver une esthétique qui est fabuleuse ouais. et où il y a des rois de ça, c'est quand même c'est quand même assez assez beau et c'est là qu'on voit quand même que le graffiti est une école artistique en soi, tu vois, parce que parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a ça et il y a aussi des, des fresques énormes et il y a aussi d'autres choses qui se font. C'est quand même c'est dans sa complexité quand même que ça montre ça montre
1: la force de, de cette culture là quoi. Je pense. Bah, c'est clair et puis surtout ce qui est intéressant c'est de te dire à quel degré tu dois être entre guillemets cultivé. Pour pouvoir dire euh, euh, qu'un Goethe de Amaze ou qu'un flop euh, justement de Cap, c'est mortel, mm -hmm. et qu'à côté, un autre peu Peuflo et un autre Goethe vont être des mauvais Goethe. Alors que même un mec qui va s'intéresser au graffiti, lui, il pourrait dire Ah ben non, les deux, ils sont bien. Si tu veux, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a besoin d'un degré de, de connaissance, entre guillemets, dans le graffiti pour pouvoir juger de euh, qu'est-ce qui est un bon Goethe, qu'est-ce qui est un bon flop. À 100%, à
0: 100%. Il y aurait des gens qui vont s'opposer à ça et qui vont te dire. Non, c'est une question de goût, mais j'ai oui, envie oui, de te oui. dire non, c'est faux, c'est pas une question de goût non, en fait, si, si, si vraiment t'as compris le truc, et sûr. effectivement c'est toute une question de culture en fait, il faut te cultiver, oui. la culti euh, te cultiver oui. c'est via la passion, et tous oui. ces gens, là moi je vais en termes de goût par exemple ne pas être d'accord avec certains, mais je vais ah, leur oui. reconnaître leur style et je vais leur reconnaître quelque chose, et ça je pense qu'effectivement oui, oui. c'est... Ça fait partie de la connaissance de, de ta culture et tout, et ça, euh, voilà, ça découle aussi du temps passé, ça découle de Bien. ta passion et, et, et compagnie.